0: Hej och riktigt välkommen till ett och ett avsnitt av podden Riktigt bra HR Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare Rubriken på dagens avsnitt det är lagen om sådd och skörd Då kan man ju undra så här, är det ett avsnitt riktat mot livsmedelsbranschen? Kanske inte riktigt, men det finns ändå en viss koppling. För en sak har vi ju lärt oss från bondesamhället. Nämligen att ju mer man sår, desto mer får man skörda. Och särskilt om man sår på rätt ställe och man sköter plantorna väl. Som du säkert har räknat ut så är dagens ämne försäkringar och särskilt pensionsförsäkringar. Som vanligt så har vi med oss poddankaret Jakob Bergström från HR-on-demand i studion. Men vi har naturligtvis också med oss någon som kan allt om ämnet försäkringar. Nämligen Jonas Voxberg, seniorrådgivare på Max Matisen. Välkomna hit båda två. Tack. Tack. Gunnar Östräck heter jag och mitt jobb är som vanligt att försöka hålla ihop det här samtalet. Och precis som vanligt så börjar vi med dig Jakob. Varför... Att det bryta ett vinnande koncept. Det brukar ju bli bra när du börjar. <laughs> alltså, okej.
1: Okay. Ja, det var snällt sagt av det. Ja. Känns, det
0: känns det bra så? Ja,
1: men det känns ju kanonbra. Ja. Det är väldigt roligt. Ja. Och lite som vanligt också en, en twist på titeln på avsnittet såklart. Just men det. jag ser mycket fram emot att kunna med Jonas hjälp sprida lite lite ytterligare kunskap och förståelse kring varför det är viktigt att tänka på på att avsätta lite medel i tid när man ändå kan. Vilket de flesta som är anställda i svenskt företag faktiskt gör. Så det ska bli väldigt roligt att höra lite mer.
0: Du var ju med i uppsnacket innan här som som vi hade alla tre här tillsammans med, med Jonas. Gick du hem och... Fixa till något med pensionsförsäkringarna eller ändra något direkt sådär? Nej, jag,
1: inte direkt. Jag, jag har ju haft hjälp tidigare så jag har ganska bra koll på, på det. Jonas har så hjälpt hjälpte. dig? Ja, kan man säga. Ja. Ja. <laughs> det låter bra.
0: Eh, men lite mer på djupet. Vad, vad är det vi ska prata om idag? Vad, vad förväntar du dig av dagens samtal?
1: Ja, alltså kopplat till det här är en HR-podd. <laughs> så man kan säga att eh, Pensioner är ju någonting som de flesta har talas om att det är bra att ha när man går i pension. Och de, de flesta inser att det är någonting som man också behöver spara till under tid. Förvånande så många vet inte om riktigt hur mycket pension de får om vi pratar om arbetstagaren. Och ännu värre då att många arbetsgivare kanske inte riktigt har koll på hur mycket de faktiskt betalar i pensionsavgifter. Och vilka skyldigheter man har inom ramen för till exempel kollektivavtal. Det brukar det vara enklare att veta vilka skyldigheter man har. Men det är en örona och slänga en mellan 5-10% och av en lönesumma i alla fall som, eller totala lönekostnader som, som utgör sig av pensioner för, ett, för en arbetsgivare. Så att det där vill jag att vi ska bottna lite mer. I, I HR så pratar man ofta om compensation and benefits eller ersättningar för förmåner. Så att det är klart att pensioner är en del av det. För det är en del av det är paket som en arbetstagare kan tänkas få ja, och hos en arbetsgivare. Men det är också en arbetsrättslig fråga. En kollektivavtalsfråga i mångt och mycket. Så det är det vi ska prata om mm. lite grann. Mm.
0: Mm. Eh, spännande. Och, eh, det är också så här att du brukar ju säga att eh, man ska skaffa sig bra kontakter inom eh, olika områden. För man är inte mm. bäst själv på allting. Precis. Eh, och det är ju därför vi har med Jonas eh, Voxberg här. Eh, Jonas, Ge oss en kort beskrivning. Hur hamnar du i den här branschen? Ja, intressant fråga. Det
2: är nog som för de flesta att det kanske inte alltid är sådana givna, medvetna val. Men, men för hundra år sedan höll jag på att säga det är det ju inte riktigt. Men närmare 30 år sedan så, så var jag i en helt annan bransch och var väl lite less på det så småningom. Och så frågar en god vän till mig, vad, vad ska jag göra med mitt liv? jag är 53 nu så sa han, ja men du kanske ska eh, sälja försäkringar och pension, det tror jag är bra eh, och jag hade ingen aning om vad det innebär men jag ringde i alla fall en kille som hade hand om våra försäkringar på, på det bolaget som jag då var med och drev eh, och då frågade jag om jag kunde börja jobba hos eh, och det men det kunde jag inte, men han rekommenderade två andra bolag som jag kunde ta kontakt med försäkringsbolag eh, på den tiden som jag eh, då gjorde och eh, fick jobb på ett av dem så att det var kan man säga rätt så slumpmässigt eh, halka in i den här världen
0: men det, en fundering jag har där det är om man, om man är så pass ung som du var då. Jag kommer ihåg att när jag var den åldern, liksom, då ringde någon upp mig när jag fått mitt första jobb eh, och, och skulle sälja pensionsförsäkringar till mig. Och jag bara skratta, skratta ihjäl mig nästan. i Det första jag ska prata om är pensionsförsäkringar. Du måste vara väldigt eh, mogen och medveten då.
2: Nej, det tror jag inte faktiskt. Jag, tror att det var nog, jag visste nog enklare faktiskt inte vad det var jag, jag sökte. Utan det fick nog visa sig under vägen men det, det, det var ju otroligt... Eh, bra att jag hamnar i den världen för det har varit jättegivande och utvecklande på många sätt. Varför är det kul? Alltså det är många saker men det här med pension och försäkringar för de flesta människor så upplever de att det är svårt, det är obegripligt och det är så många olika parametrar att hålla ordning på och det är det som är riktigt, riktigt härligt och roligt det är när man kan få bringa lite klarhet i det här för någon och, och en, någonting som är en fantastiskt härlig känsla det är när man sitter med någon som ska faktiskt gå i pension när de säger att vad bra det blev, vad, vad trygga jag känner mig nu, det blev precis som vi hade tänkt och så man kanske följt den här personen i, i, i 10, 15, 20 år. Det är en riktig kick faktiskt. Mm.
0: Det är så man man funderar ju på vad ska man ha en pensionsrådgivare till egentligen? Och jag vet att du gärna pratar om den här skärningspunkten mellan arbetsrätt, kollektivavtal och pensionsrätt som är en del i det Kan du förklara det lite grann?
2: Ja, jag tycker att man måste ha, alltså vår uppdragsgivare som jag oftast sitter med, det är ju en arbetsgivare. Det kan även vara en privat person men oftast är det en företagsledning eller en kommunledning som, 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 eh, som anlitar oss för olika saker. Och då, eh, då måste man ju så här förstå hur de olika delarna hänger ihop. Eh, själva grunden och, och om man tänker sig illustrationen av ett bygge så måste man först lägga en grund där man ska bygga ett hus. och Grunden är ju lagar eh, som, som man måste förhålla sig till. Och sen kan man säga att nästa skikt skulle kunna lite illustrativt säga att det är kollektivavtal som också är ofta en byggsten, eh, oavsett kanske om man har kollektivavtal eller inte. Eh, och sen så kommer, det finns ju arbetsrättsliga aspekter i detta också. Så att det, i den där skärningspunkten, någonstans mellan pensioner, arbetsrätt och kollektivavtalsrätt så, så uppstår det ett antal frågeställningar som, eh, eh, som kan vara mer eller mindre komplicerade som arbetsgivarna behöver hjälpa att, att eh, reda ut eh, eller förstå. Eh, ibland är det väldigt enkelt och då kanske inte vi behövs, men ibland är det riktigt komplicerat att kanske inte ens vi själva har svaret ibland, då får man ju verkligen gräva djupare och hos specialistkompetenser.
0: Men en del tror jag väl tycker att om det här löser vi själva.
2: Ja, det gör det. Visst är det så och det, det kan man väl göra emellanåt men, men det är ju, vi brukar väl också säga det att det, det är ju de flesta arbetsgivare vill ju vara professionella och vill vara... Eh, i alltså, sin dagliga verksamhet kanske de sköter oerhört och då, då vill man ju alla fall, åtminstone där vi, tycker vi att man bör vilja eh, även sköta sådana här frågor på ett professionellt sätt. Eh, och, och där visar det sig att det är rätt många gånger mer komplext än vad man kanske först kan tro. Eh, och det handlar också om att eh, försäkra sig om att man gör rätt så att man inte hamnar i någon, något, något, eh, något eh, inmålat hög när det kostar extra mycket pengar.
0: Jag har ju själv drivit bolag och jag har en känsla av att din roll har utvecklats en hel del för jag hade ju då kontakt med någon som var från ett försäkringsbolag och så så krängde han lite försäkringar och sen gick han ut genom dörren. Ja,
2: det stämmer verkligen. Det kan nog varit så. Man kunde nästa. Vi brukar skoja ibland och säga att på den gamla goda tiden kunde man, om det så god, vet jag inte men <laughs> då kunde man skriva, mer eller mindre skriva under på en servett på lunchrestaurangen och sen så var det klart. Spela uh, lite golf. <laughs> ja, precis. Signera ett skållkort och sen så har man en försäkring. Det är inte riktigt så. Det där ser du har ju. Um, Alltså regleringar och lagar har ju, har ju kommit ganska massivt de sista åren så att det är helt omöjligt att genomföra vårt jobb med mindre än att man måste förhålla sig till ett antal lagar och regleringar. Så det, där kan man säga att det är en jättestor skillnad mot, mot vad det var för 30 år sedan. Eh, verkligen och Jag tycker det är bra därför att det, det måste vara lite ordning och reda. Det finns ju tyvärr exempel på... på på situationer där kunder har blivit drabbade därför att de har sprungit på någon sådan som mig i branschen som kanske inte riktigt har gjort allting som man borde.
1: Kanske Nej. inte som dig. Men... Nej. Nej, inte inte.
2: Nej, men någon i min bransch.
1: Just det. Mäklare pratade man om förr i världen, försäkringsmäklare. Det, det uttrycket använder ni egentligen inte längre? Va?
2: Nej, det, det, alltså nu använder vi ordet förmedlare. Det är det som används, men, man, men, men i, i någon mening så är det väl likadant om man. Vi, vi förmedlar ju eh, produkter och lösningar från olika aktörer, olika försäkringsbolag, olika aktörer på marknaden. Eh, och inte bara företräder ett bolag. Det kan man, man, för, för väldigt många år sedan så kan man säga att då var det ju, det fanns det inte så många förmedlare som det nu heter, eller mäklare som då heter, utan då var det eh, kanske man gick direkt till ett försäkringsbolag. Sen väldigt mycket av det man ser idag på förmedlarmarknaden om man kallar den så, det är ju ett resultat av att ITP-avtalet öppnades upp i skiftet 89 där det då gavs möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om det som kallas för alternativ ITP, eller ibland använder man ordet tidtagslösningar och vid det, då behövde företagen hjälp att hantera det här och då uppstod väldigt många av de företag som idag finns bland annat Max Matisse, som jag har ju jobbar inom det det som numera är den delen av maximatisen. Annars har det ju funnits faktiskt sedan 1889.
0: Jag vet att du har pratat om något, något som jag tycker låter väldigt fint. Financial life planner.
2: Ja, det, det, det är väl ett, det låter ju fint. Men det, det, alltså på något sätt är det så här: att vi, när vi träffar en kund, så, så lite igen som du refererar till förr, så, så att man sålde i någon, inom citationstecken någon produkt, och sen så stack man därifrån eh, från kunden. Numera är det mer att man blir väldigt involverad i. I en, en, kund, en kunds hela liv kan man nästan säga. Det är, är, man, man pratar om familjen, man pratar om respektive barnen, drömmar, mål, värderingar och så vidare. Mängder av frågor, det är nästan lite grann till och med evighetsfrågor. Alltså, vad, vad är det som är viktigt i livet och hur ska man planera sin tillvaro och hur ska man värdera olika saker? Då, då på något sätt så blir det en, en mycket djupare och, och tycker jag mycket roligare också dialog med kunder när man får så säga, en, en helhetsbild och jag tror också att det är nödvändigt för att kunna ge ett seriöst bra råd att man har lite mer koll på, på hela situationen och inte bara specifikt plocka fram en häftig produkt och sälja den för det är säkert att det passar
0: Jacob, jag vet ju att du har ju under många år fått inblatt väldigt många olika bolag. Hur, hur, hur ser du mm. på den här utvecklingen just när det gäller försäkringar och rådgivning?
1: Oj, det finns, finns många olika parametrar. Precis som Jonas har nämnt här och som alla lyssnare också är medvetna om, tänker jag, är att det finns bolag med kollektiv. Och avtal och så finns det de som inte har det. Och ganska många små bolag har det inte men man följer ändå kan man säga kollektivavtalets principer. Det vill säga att de allra flesta företag betalar ändå minst 4,5% procent utöver bruttolönen till sina anställda på något sätt. Därför att det är så man gör. Och det där blir en ganska anselig summa pengar och jag, jag tänker oftast utifrån i mitt jobb som HR så tänker jag ju inte bara på arbetsgivaren utan jag tänker faktiskt på arbetstagaren på människan som har ett jobb och med pensionsförsäkringen kommer det inte bara monetära framtida möjligheter till konsumtion utan det är om någonting skiter sig på riktigt om man blir sjuk de flesta av oss blir ju inte sjuka längre än 90 dagar men om man blir det till exempel vad händer då? och att upplysa faktiskt arbetstagarna också emellanåt och att tänka efter lite igen. Nu, vad händer om, om det inte går som du tror? Och jag har jobbat med HR många år så, så vet man om att det händer saker i människors liv som, som när det har hänt så är det väldigt skönt att ha koll på just det här området. Och om man då ändå betalar vilket man gör som arbetsgivare då är det väl bra att få Få hjälp av någon som faktiskt kan se till att du betalar för rätt sak. För det är en djungel ute. Man kan, man kan nog vara felförsäkrad eh, i många sammanhang. Och ytterst handlar det också om, alltså det, det hänger ihop. Det här är basen i HR, ersättningar och förmånen. Det brukar vara en förklaring till varför man gått till jobbet egentligen. Man brukar säga om uppgifter, vis, alltså visionen och ja, missionen. och sådär. Men nej, de allra flesta gått till jobbet för att de får löner 25 så lön är ju en stor del av HR-arbetet egentligen och det vi pratar om där med lite glimten i ögat och lagen om sådd och skörd det, det har egentligen en annan innebörd för mig och Jonas men, men i, i det här fallet så, så är det väldigt sant ehm, att, att om man sätter undan några hundra lappar eller som det är för de flesta arbetstagare några lappar i månaden från det att man är 25 eller 30 så blir det väldigt mycket pengar och vi sa det i förra avsnittet som ju handlade om, om en värld full av förmåner och skatt. Så, så tangerar vi detta lite igen, men det är ju faktiskt så bra i, i vårt rika land att nästan alla tjänstemän förvånat öppna det orangea kuvertet och inser att de är miljonärer utan att ha fattat varför. Så det är den enskilt största sparandeformen de allra flesta människor har haft i hela sitt liv. Det tycker jag eh, i sig eh, är någonting som man, man bör prioritera då. Och, och då finns det ju många rådgivare där ute. Eh, och, och sen flera år tillbaka åtminstone två jättestora aktörer på, på den svenska marknaden och säkert internationella var och Jonas jobbar på en då som eh, ibland kallar sig och där brukar jag retas lite grann för ni säger att ni är oberoende och det finns ju liksom inga Inga helt oberoende instanser någonstans i världen. Det är klart att Jonas och skråt av förmedlare tjänar pengar på detta. Men om inte de gör det så gör någon annan det. Och i det här fallet då bankerna och personliga tycker jag att jag ser ju hellre till att någon som faktiskt jobbar för pengarna och gör det bättre tjäna pengar än att bankerna gör det. Du var lite personligt tyckande, men det får man göra här det här Ja, det får man absolut göra. Men, vem får hjälp på sin bank? Ring mig så får ni vara med i podden. Tack.
0: Ja, det var en bra uppmaning. Ja. Men då har vi några grejer där. Till att börja med oberoende pensionsrådgivare. Kan du förklara det? Vad är det för någonting egentligen?
2: Det är en jättebra fråga och den är viktig, den frågan. Därför att... För det mesta så är de flesta är inte oberoende och för definitionen att vara oberoende då, då kan man inte få ersättning ifrån, från någon särskild aktör utan då måste man ta betalt som ett arvorde. Det kan man säga lite förenklat. I vårt fall så är vi för det mesta inte oberoende. Därför att eh, de allra flesta företag tycker att det är en, en stor fördel att eh, hoppa på den jättestora upphandling som vi har gjort. Och där ingår det sju stycken försäkringsbolag. Det vill säga inte alla på marknaden. Mm. Och, därför så, eh, och då tycker de allra flesta arbetsgivare det är att få sådana otroligt förmånliga villkor och att ändå är sju stycken olika valbara alternativ på både fond och eh, försäkring och tillväxt också traditionell försäkring. Så tycker de flesta arbetsgivare att det är det är, räcker alldeles utmärkt eh, men det är ju inte helt oberoende eftersom vi ger ju rådet inom ramen för de sju i detta fallet.
0: Eh, nu säger du säger arbetsgivare hoppa på, vi har nämnt eh, kollektivavtal. Eh, nu vill vi lite intresserade av hur, hur ser processen ut vanligtvis? Det kommer en arbetsgivare till dig och säger så här att det här med pension och pensionsförsäkring och så vidare vi har inte fått en jättebra råd eller vad nu var nu är till eller så har du väl mm. sålt in dig bra. Men, men hur ser processen ut? Vad gör du till att börja med?
2: Ja, till en början så får man ju på något sätt eh, skaffa sig en väldigt tydlig bild om vem, vem är det man träffar? Vad är det för företag? Eh, vad är det för kultur de har? Vad är det för starka värderingar de har? Eh, vad är det för typ av personal de har, eh, finns det kollektivavtal eller inte, eh, har de, vilken kompetens finns. Eh, men också väldigt viktigt, vad är det man vill åstadkomma, vad är målbilden, vad, är det man, eh, eh, vad vill det här företaget stå för. Eh, och, och det kan ju om många gånger så har man ju kanske några värdeord eller liknande och det inte, ibland lever man upp till dem, ibland inte. I värsta fall finns de bara på någon skylt i receptionen. Men det finns, vad vill man som arbetsgivare? Och till exempel då när man kommer med de här frågorna kring pension och försäkring. Vad är, hur vill man som arbetsgivare profilera sig? Vad är viktigt? En del arbetsgivare tycker inte att det är jätteviktigt. Och en del tycker att det är oerhört viktigt. Vi kan däremot se en klar trend i att det blir mer och mer viktigt. Flera och flera arbetsgivare lyfter frågan på agendan av det skälet som Jakob sa att man lägger så mycket pengar på det så att man måste ändå på något sätt ta hand om sin personal och förklara för dem och ge dem någon form av hjälp på vägen. Sen som arbetsgivare man varken bör eller kan ge specifika råd till den medarbetare men man bör i alla fall kanske informera i någon mening om olika saker. Så att processen är väldigt mycket att tillsammans med här uppdragsgivaren, kundföretaget, kommunen eller vad det är, att definiera någon form av önskat läge. Vart, vart, vart vill ni vara i de här frågorna. Och vad är ni nu? De, väldigt, väldigt ofta så vet arbetsgivarna inte ens var de är. Det vill säga, de, de, har inte, de kan inte definiera hur, hur ser det ser ut med de, med de olika valen, hur ser det ut med upphandlingen, hur ser det ut med de, för, de anställdas försäkringar i olika delar. Man har ingen aning om det och man har inte heller alltid koll på kostnaden. Och så Många gånger så börjar ett arbete med att man gör en analys av nuläget. Var är vi någonstans? För att därefter kunna då definiera vart man skulle vilja vara. Och då jobbar man tillsammans med arbetsgivaren upp en plan för att ta sig från där man är, dit man vill vara.
0: En vattendelare är då kollektivavtal eller icke-kollektivavtal. Om vi vi tar kollektivavtal till att börja med, det låter som att det mesta är reglerat och det är inte så mycket som som du kan göra eller vad vad består dina råd av där?
2: Bra fråga verkligen, det är... Ja, det finns olika kollektivavtal. Det vanligaste inom det privata näringslivet är ju ITP och det finns ju ITP1 som är det senaste och så sen finns det även ITP2 som är det gamla. Och eh, när det gäller ITP1 exempelvis så är det ju eh, ganska självgående där arbetsgivaren rapporterar bara in lönen varje månad till kollektum som är administratören för kollektivavtalet och, och därmed så, så kommer det ut en faktura och så är allting grönt kan man säga, ett avseende. Samtidigt så är det så här att det, det är ett antal val som man bör göra som arbetstagare inom ramen för ITP1 som vi nämner nu. Och kan man ju fråga sig vilket ansvar arbetsgivaren har där och, och där tycker väldigt många arbetsgivare att man har ett ansvar gentemot att anställda att åtminstone informera att du bör göra vissa val. För att ta ett exempel, på val som bör göras så, så är ju defaultlösningen inom ITP1 att man har en, en tjänstepension utan återbetalningsskydd, vilket innebär att eh, vid dödsfall så, så går pengarna till kollektivet och inte till familjen om man har familj. Eh, och det, där är I de allra flesta fall så, så kanske det är lämpligt att ha ett återbetalningsskydd. Eh, och det, det kanske man inte känner till. Eh, alltså en bit över 60% av alla itp 1 som vi kallar dem, gör inga val. Alls, men Är det större delen 60%, ja, större delen mm. borde göra det. Mm. Eh, och det, kan, det kan vi hjälpa till med att göra det på olika sätt. Nu Numera finns det väldigt mycket teknik så att det, och man kan sköta det mesta via dator eller telefon. Eller man kan ha det fysiskt också i form av möten och så vidare. Så att det, det är ju en sån sak. Men, men en annan sak inom ITP2 då som är ju är, är det gamla avtalet som är lite mer komplicerat än ITP1. Där är det, finns det väldigt många som fortfarande har så, här så kallade tiotaktslösningar eller alternativlösningar. Där är är det väldigt komplicerat just nu därför att Alekta som är försäkringsbolaget som sköter om förvaltningen rabatterar sina premier vilket gör att det blir mycket mycket komplicerade frågor för arbetsgivaren när det gäller hur man ska hantera det här. Där behöver de allra flesta hjälp för att kunna ha en plan för hur man ska hantera de här rabatterna som då i någon mening slår ut rakt ut i, i premien för de berörda individerna. Så att, men sen en, en fråga som då är en väldigt, väldigt vanlig fråga som inom ITP 1 och ITP2, som inte är reglerad i kollektivavtalet, men som ändå kollektivavtalet möjliggör. Det är ju det här med löneväxling, som är ett sätt att förstärka sin framtida pension eller kanske skapa sig möjlighet att gå tidigare. Eh, och den är ju inte. Där, där skriver bara okredaktivavtalet att det är möjligt att löneväxla. Men det finns inte eh, något regelverk för det. Utan det är upp till arbetsgivaren själv att sätta upp ett regelverk kring hur det här ska gå till. Och det är typiskt en sån fråga som, som eh, vi kan hjälpa till med. Då, och som, som ofta kommer på tal hur, hur man ska hantera det.
1: Det brukar också ses som en förmån. För vi, om vi pratar om, om HR återigen när man sitter som HR-chef någonstans man man ska... Eh, beskriva det som på svenska heter the talent offer. Alltså talangerbjudandet då. Eller vad, vad, vad kan vi erbjuda dig som arbetsgivare om du väljer att börja här hos oss? Ja, då har man ju marknadsmässig lön brukar man säga. Sen så har vi lite andra saker som friskvårdsbidrag där vi är lite begränsade av maxregler och numera har de ju lättat på vad man faktiskt kan räkna som friskvård för att vara väldigt uppstyrt. Men sen har vi den stora, den stora grejen som ju faktiskt är i pensionsinbetalning. Och det, det jag kan säga, om du säger, jag blir förvånad över siffran 60% av arbetstagarna har inte gjort det här aktiva valet. För mig låter det ju hemskt som är pappa och, och, och har familj och, och vill att mina barn ska ta del av den här miljonen som, som jag tror finns. <laughs> jag har inte gärna själv. Men, <laughs> men, m, men det är ju väldigt som liksom, att den här miljonen eller drystiva som de flesta skrapar ihop utan att egentligen förstå hur det gick till. Om den inte ska gå till barnen då ja det är ju så giriga så att de säger jag vill inte betala den lilla premien extra så att jag kan ju förlora 92 000 kronor på det <laughs> på, i livscykeln. Ja, ja, men dina barn kan förlora mycket mm. mer. Nej, men så att talangerbjudandet är ju, är ju jätteviktigt att, att få till det där. Ehm. Och det är många som upplever, som frågar det faktiskt det märker jag som jobbar med många olika, och jag jobbar ju inte bara med privata bolag, du, du jobbar ju mycket med offentlig och kommunal verksamhet också. Men, men det märker jag att särskilt de som kommer från större företag, som kanske till och med har den gamla ITP2, kommer över till ett nytt bolag som inte har kollektivavtal alls. Um, men de har varit så vana vid eller hand om ITP1 för den delen de har kunnat löneväxla mot bruttolöneavdrag som det kallas då eller om man nu gör någon annan lösning på det um, för att komma rätt i skatteregler och sådär så är det, det lilla företaget egentligen inte alls förberett. på hur ska vi göra då för det är ganska mycket administration i detta. och då är ju mitt råd till det företaget jag tycker du ska träffa någon från de här pensionsrådgivarna som finns som jag kallar dem då. Um, och, och lyssna för det, det handlar också om personkemi du var inne på det Jonas litegrann att du är också rådgivare så att, um, det är ju din roll att förstå vilka människor är det du träffar och ytterst är det ju vdn eller kanske inte sällan ägaren i ett företag då, som ska känna att, det, att man får någonting av det och långt svar på jag kommer inte så frågan. <laughs> <laughs> Nej, det var ett inlägg snarare Det var invägg, ja, det ett inlägg, precis Ett kapitel ja, ett kapitel
0: var det ja. uh, om Bara avrundar det här med kollektivavtal, det finns ju andra ersättningar än, än bara lön och där verkar det vara ganska reglerat. Men vi har, vi har bonusar, vi har bilar, vi har gratifikationer och vi har alla möjliga grejer. Vad, vad, vad är det som gäller då?
2: Ja, grundregeln är ju att bonus är pensionsgrundade inom, inom kollektivavtalet. All kontant bruttolön brukar man väl säga. Så är det. Precis, mm. precis är det. Mm. Och inom ITP1 ska man ju anmäla in det i kontantbruttolön varje månad. Så att det är en bonus en månad blir ju en stor pensionspremie också på den. Eh, för vd är det lite annorlunda. Där finns det, där finns det ju, eh, både att bonusen kan vara pensionsgrundande eller att den inte är det. Det finns inget, är liksom inget givet svar på den frågan. Mm.
0: Men om jag är som arbetstagare säger så, så, nu fick jag en bonus på 20 000 det här året. Den, den du kallar ge mig lite mer pengar så bör du avsätta just de pengarna till pensionen funkar det?
2: Absolut, det är ju ganska vanligt att man, vi pratar ju nyss om löneväxling att man avstår en del av sin, sin lön låt säga att man har en lön på 50 000 och så sänker man den till 49 000 och så låter man 1000 kronor plus lite tillägg gå in i en extra pension man kan ju göra precis på samma sätt med den här bonusen eh, att du kanske vill avstå den här 20 000 kronors bonusen eh, för du får ändå betala skatt på kanske 50% då för att få ut den så det blir bara 10 000 kronor som blir kvar men istället så kanske du vill fylla på din pension med 20 000 plus lite tillägg.
0: Men nu tänkte jag tvärtom. Alltså jag vill ha degen nu för jag ska åka iväg på semester var det jul där så jag vill ha lite extra så jag vill ha ut det som du egentligen betalar in i pensionen. Det funkar det också eller?
2: Eh... Ja, alltså du skulle, teoretiskt sett skulle man kanske kunna hitta någon lösning på det men om du tänker att du skulle eh, liksom, eh, få ut de där pengarna netto på något sätt det går inte.
0: Nej, men jag, jag tänker är... så här att om, om, om jag har en bonus på 20 000 och så ska du betala in ett antal procent då i, i, även i pensionsförsäkring för pensionsavsättning för de där 20 000. Men så säger du så här, mm. men det behöver du inte göra just de
2: ju, Om vi pratar kollektivavtal så är det, då är det det som gäller. Då kan du inte göra så.
0: Nej, okej. Var är arbetsgivarna koll på det?
2: Det har de inte alltid och man
1: kan säga att det är privata bolag som inte har kollektivavtal så är det ju vanligare att, att bonusar inte är pensionsgrundade eller, eller semesterlönegrundade eller något annat så det är ju och vi, kommer tillbaka. Tillbaka till, vi kommer tillbaka till avtal arbetsrätt här det är där förkopplingen är till arbetsrätt så som jag säger det att eh, det är en del av anställningsförhållandet och inte sällan är det faktiskt också eh, en del av anställningskontraktet det står i kontraktet ibland är man lite osmart som arbetsgivare att man skriver in i kontraktet att du har 8% pension och av någon anledning kanske man sedan sedan därefter säljer bolaget eller eller behöver ändra detta så kan man inte göra det med mindre än att att riva kontraktet eller säga upp vd-börande för det är en del av det som står i anställningskontraktet ja exakt så är det så det är på individnivå då men en annan sån, nu kommer ett inlägg till men från HR-perspektiv att det är lite krångligt Så att, att, och, och vår värld av HR består av tyvärr kan jag säga, ganska mycket policies och riktlinjer man behöver styra upp rätt mycket en gång för alla eller ja, åtminstone gör det någon gång pensionspolicy är en typ av sån sak Varför, det ska man inte hålla på att skriva själv när man kan be någon som kan göra det och det är ingen jättestor övning för sådana som er heller för ni har gjort det några hundra gånger i, i månaden så det är egentligen en standardmall precis som en personalhandbok kan vara en mall och så ska man bara komma överens om vissa grejer i den sen ska den givet och anpassa för bolaget då. men det förväntar sig många arbetstagare idag kan jag säga till arbetsgivare att särskilt om du förväntar att rekrytera någon från ett större bolag med den kompetens du behöver till ett mindre bolag då förväntar de sig lite ordning och reda på hygienfaktorer som en pensionspolicy att ta fram en sån är ju.
2: Är helt lite. riktigt. Då. Mm. En policy, som jag sa tidigare, är, ska ju egentligen reglera det som är oreglerat i ett kollektivavtal. Eh, och många gånger så i, när, när vi hjälper till att ta fram policy så är det eh, så kanske det är en kombination av att man verkligen reglerar de delarna som bör regleras. Och, 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 men en stor del kanske bara är ren information. Eh, eh, man, man skulle ju i princip bara kunna säga: Här är kollektivavtalet, läs. Det är lite krångligt ibland att läsa det här långa kollektivavtalet så vi brukar oftast kanske föreslå att man gör en en liten förenkling av informationskaraktär. Däremot om ett bolag saknar kollektivavtal så är det lämpligt att samtliga delar finns reglerade, vad som ska gälla.
0: Ja, för det tänkte jag komma in på nu. Vad vad gäller när när det inte finns något kollektivavtal? I i, bottom line har jag förstått att det det finns egentligen ingen skyldighet som arbetsgivare mer än det du betalar i form av arbetsgivaravgift.
2: Ja det är riktigt. Du kan ju absolut komma överens om att du får ingen pension eller försäkring överhuvudtaget här. Mm. Men det är inte säkert att man får någon som vill jobba heller då. Så att, Eller så <laughs> har, man, har man hög lön höglön Ja, det, så. ja, det, det förekommer ja, sådana exempel absolut att man och kanske särskilt när det gäller en del sådana här filialer från utländska bolag som, så får man, det får kosta x kronor per år att ha den här personen i Sverige och så får man själv bestämma hur det ska fördelas mellan lön och pension och försäkringar Men det, må,
0: men det måste vara lite olika för olika branscher också Jag vet, jag själv kommer från reklambranschen där hade man bottom line. Ja. Var det, lönerna var väl ibland hyfsat höga och ibland inte. Men pensionsförsäkringar betalades ja, men Det är
2: nog så. och Det är också kanske olika tider. Nu är de flesta ganska så uppsjungna och det är hård konkurrens där ute särskilt med, i vissa branscher så att man måste ha de här sakerna på plats. Och det kan också vara så här att det kan vara två bolag som har kanske egentligen är väldigt likartade lösningar i grund och botten fast det ena bolaget har inte alls lyckats förmedla det och kanske inte har det nedskrivet ens i i, i någon policy medan det andra bolaget har har varit väldigt duktiga på att paketera och och formulera det man har. Så då kanske det framstår som att alternativ två är en bättre arbetsgivare fast de kanske inte är det egentligen men bara rent paketeringsmässigt så har de varit duktigare. Därför kanske de får den bästa personalen.
0: Men hur är det här? Alltså, nu pratar vi om den ena ytterligheten är att du, du betalar inte in någonting. och Den andra ytterligheten är att du, du har extra allt och alla ska ha allting. <går> ja, ja. Hur vet man att det, det är rätt nivå på grejerna?
2: Ja, väldigt många gånger så brukar man ju snegla på kollektivavtalet. För att försöka härma det. Jakob nämnde 4,5% förut. Det är ju den, det är en vanlig 4,5% på lön upp till cirka 44 000 per månad i år. Det är ju en väldigt vanlig avsättning. Och sen finns det ju ett begrepp som kallas för flexpension eller deltidspension och då brukar man kanske ha ett litet tillägg där på någon procent ytterligare. Eh, om man brukar, även om man inte har kollektivavtal så, så kommer man ju i kontakt med kollektivavtalsfrågan för det, kan, det är ju väldigt vanligt som Jakob också nämnde att man kanske kommer från ett bolag med ITP2, ett större bolag och sen så börjar man på ett mindre bolag eh, eller ett större för den delen men som saknar kollektivavtal och då, då, då behöver man ju så att säga på något sätt ha, ha någonting att spegla emot vad som är marknadsmässigt.
0: Jakob, var inne på lite där med, med administration. Hur, hur mycket, mycket administration är det för ett bolag att, att hantera alla de här pensionsfrågorna? Och kan, man, kan det bli för mycket administration?
2: Ja, det kan det definitivt bli. Det är som är en stor fördel nu att det är väldigt mycket digitalt nu för tiden. Så att det är oftast inte så att man behöver sitta och kanske handknacka allting som man gjorde förr. det är ju väldigt mycket som går på fil bara. Men det gäller ju att ha koll på läget. Och det, finns, det kan väl vara ett skäl till att en arbetsgivare vill bromsa en del av det här för att man inte vill fasta i en tung administration. Men... Det är ju den där balansgången. Då. Å ena sidan så vill man ju vara en, en väldigt bra arbetsgivare som, som framstår som attraktiv, som erbjuder ett antal saker. Samtidigt så vill man inte heller som arbetsgivare drunkna i för stor administration. Så det är ju den där balansgången där. Men, eh, man ser på det på olika sätt och man är bemannad på olika sätt.
0: Men vad upplever du eh, arbetsgivare som inte har kollektivavtal? Hur, hur, hur många är det som har, har koll på alla de här grejerna och att de, att de är uppsjungna som du säger? På min tid har jag, mm. jag för att det inte var jättemånga.
2: Nej, det, det har du nog rätt i, men, men en, en en seriös här, aktör idag ställer rätt mycket frågor för att försäkra sig om att eh, man gör rätt och att man, man liksom ligger i linje med det som företaget väntar sig. Och också att man så här, ger, ger en bild på menar, ett, ett företagsmaximatisen som, som är så väldigt stort. Vi har ju otroligt bra så här, koll på vad, hur olika bolag i olika branscher hur det ser ut. Mm. Eh, och då är det för ofta frågan här, hur, hur gör andra i vår bransch? Och, det kan vara naturligtvis vara för en fördel att man har, har en, en hel del information.
0: Ja. Ja, vad skulle du säga,
2: Nej, men
1: Jag tänkte säga det är ju marknad vi pratar om, såklart. Alltså, och en väldigt intressant kund för bankerna och för säkert för er också som jobbar som rådgivare är just företag som inte har kollektivavtal för dem det är ju inte uppstyrda alls. Så det är ju på det sättet en bra kund för då kan man ju komma in med färdiga lösningar och jag tänkte lite grann på det du sa tidigare med, med din gamla bransch, klombansch. det var jättelänge sedan, jag kan inte ens komma ihåg att jag sprang på ett företag och då träffade jag jättemånga som inte har någon form av pensionslösning. Men det är ganska vanligt att de sitter med sin bank då, för de tog ändå något lån och startade bolaget en gång i tiden, de har bankkontakt och så har de liksom fått det på köpet och så tror de allting är bra tills dess att man lyfter frågan lite grann. Men det är en intressant sak eh, faktiskt för du ställer frågan kan jag växla, kan jag, jag skit ju betala in pension på min bonus? Jag vill ha 25 000 kronor istället för 20 000. Det, det kan man då alltså inte göra där i ett kollektivavtalat bolag. I, har du inte det så, så kan du säkert göra det. Men det finns en gräns för hur mycket man, man kan ju inte säga att ja, jag vill inte ha någon lön alls, jag vill ha 100% pension. Det kan är det var schysst att sätta av hela min lönesumma. Där finns det vissa regler som, som jag lärde med för några år sedan bara, men som, som har legat kvar där. Eh, som kan vara bra att ha med sig ibland när folk ska sluta, eller det vi pratar avgångsvd-lag, eller vi pratar andra uppgörelser som man gör. Så finns det liksom lite. Eh, ja, vad är det? det är 35 av en års som är maximal pensionsavsättning, är det inte så?
2: Ja, det finns olika eh, regelverk när det gäller eh, hur mycket som är avdragsilt eh, i okay. eh, tjänstepension. Mm. Och huvudregeln är 35% av lön. Men det finns ett tak även där som är satt till 10 prisbasbelopp. Så det är inte 35% på hela lönen. Man kan ha väldigt hög lön. Men det är bara 10 prisbasbelopp som i år då är 483 000 i premie som är taket för att den ska vara avdragsgill. Och det, Själva pensionspremien får ja, vara max det. Precis, för att det ska vara avdragsgilligt. Det, det, det finns ju inget som hindrar i och för sig att man har en högre premie men man kan bara yrka avdrag som företag, då. Som företag på, mm. på, på, på upp till det taket. Där finns det ju företag som väljer att göra det på lite olika sätt. Men En del företag säger att det, det, det är visserligen inte är det som överstiger men det, det struntar vi i, utan vi, vi yrkar helt enkelt bara avdrag för det som är avdragsgilt och resten mm. blir inte avdragsgilt och det blir en ökad kostnad för bolaget. Då. Sen finns det de bolagen som säger att ja, men vi vill så mycket bara går för det här avdraget och då kan man lösa det på lite olika sätt man får av, det blir en uppskjuten avdrag men det också innebär också en viss administration för arbetsgivaren mm. löpande under tiden fram tills pengarna ska betalas ut.
1: Men som arbetsgivare kommer vi ju inte undan, vi bor ändå i skatternas förlovade land och förra avsnittet så fick vi en ganska bra insyn i att, att vi har det rätt bra i Sverige ändå, så illa är det inte som man kan tro, eller skatter, men när vi betalar ut kontant bruttolön på 100 kronor så, så betalar arbetsgivaren arbetsgifter som vi får styva 30 31,42 eller mm. vad det just nu är. Eh, men när vi betalar pension istället för lön, då betalar man eh, löneskatt på pension på 25 Så det kostar fortfarande arbetsgivaren att betala ut, alltså man, man skattar dessutom för, för att man betalar ut 1000 kronor i pension. <gör> Så ger man staten 250 spänn. Så det här är en jättestor kostnad för arbetsgivare. Eh, hur man än vänder vidare på det, som man bör ha koll på. Så så mitt råd är absolut till en vd eller en chef som ska anställa någon. Ta hjälp. Lyssna av någon som som kan gå igenom vad som gäller.
0: Eh... Någonting som vi har touchat vid här det är ju ledarskapet i bolaget. Och jag vet ju att Jakob, du, du har ju mycket fundera i oss kring ledarskapet. Och vad har du upplevt hur, hur ett bra ledarskap hanterar den här typen av frågor? Och vem är det i bolaget som, som oftast hanterar det?
1: Ja, alltså... Ett bra ledarskap är att se till att man tar handlar om sin familj, skulle jag vilja Om man, man ser sitt företag, det blir nästan lite privat där, men man kan en bra ledare månar ju om sina medarbetare. Så att man har det bra nu och att man har det bra sen och att man också har det bra om någonting skulle hända. Så för mig är det självklart att en, en bra ledare ser över även den här delen av sin, eh, sin personalpolitik, kan man väl säga. Och vad mer?
0: Nej men jag funderar just på kring ledarskapet och sen även vem är det som tar så att säga fanan i det ledarskapet i ett bolag? Är det, är det HR-chefen eller Reden eller vem är det som så att säga? Jag,
1: jag tror att det, det är nog ekonomichefen skulle jag vilja säga som brukar hantera det om man har någon. Väldigt många bolag har ju inte en HR-chef alls. Men ekonomi brukar sitta med det för att det blir ju fakturer som ska hanteras. Det var nog vanligare förr än vad jag tror att idag förr så gick det nog till lite alltså som vi skämtar om inledningsvis att man gjorde upp pensionsförmånerna över en golfrunda med vdn och så fick vdn eller CFO eller, eller de högsta skiktet jättebra lösningar och de andra fick det som som, som blev över eller fick välja samma som de andra fast inte samma villkor nu är jag lite elak här. Den tiden är över nu. Ja, självklart, mitt eget skrå alltså en HR-människa som som, som inte har koll på ersättningar och förmåner kan räkna och vet vad en pensionsavsättning eller en försäkring ska nog gå den kursen illa kvickt. För det är hardcore. Jag tror att det är ganska vanligt att man inte tänker på det. Men det är viktigt. Och vi har ju än så länge bara pratat egentligen om pension här men ett annat viktigt område är ju de olika typer av försäkringar som kommer. Kanske kommer till.
0: Ja, men det, det kan vi nog komma in på nu. Men jag tänkte bara ta en, en snurra in där, mm. eh, Jonas. För du, du nämnde här att jag, men, eh, de här värderingarna hängande på <laughs> vingången i några app mm. och sen så är det lite mer med det. Men, men vad, vad gör du eh, om, om, eh, om det kommer en... en, en en arbetsgivare till dig och så här, Men vi har de här, de här värderingarna, man betalar så lite som möjligt. Alltså är det, ifrågasätter du det här, eller tar du, har du någon spänster diskussion kring det? Ja, eller?
2: absolut. Det, det tycker jag är, det är min roll också att, att så här, ställa ett antal frågor. Jag måste säkerställa såklart att, att vi ger rätt råd. och Man skulle kunna tänka sig att man, om man har en. en en linje där längst ut i ena änden på linjen så är det då är det bara till nytta för arbetsgivaren, det vill säga så lite kostnad som möjligt och så enkel administration som möjligt. Och i andra änden så är det, är det så bra som möjligt för en anställd. Och där finns ju det kan du tillta åt lite olika håll. En del arbetsgivare eh, är, lutar åt eh, där, där, det, den, längst, den ena ändan där det ska vara så stor nytta som möjligt för arbetsgivaren. Och, 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 och det finns andra som då lutar helt åt andra hållet. Det ska vara så förmånligt som det bara går för en anställd. Men de flesta är ju ändå att man vill mötas någonstans i mitten. Det ska vara bra för bägge parter. Eh, så... att eh, det är, jag tycker definitivt man ska lyfta den och jag, det finns ju inget facit på vad som är rätt där man kan ju se det på lite olika sätt beroende på vilken stol man sitter på men, men det är en marknad som sagt som, vi, som man, man, är, man är verksam på och det, det kan inte sticka ut för mycket i alla fall till, neg- till, till nackdel för anställda för att då har man, inte, har man inte de bästa hos sig.
0: Eh, Jakob nämnde ju då andra försäkringar, de är ju också en del av eh, paketering Var, vilka, vilka andra eh, försäkringar i huvudsak är det, är det som man ma- har med här?
2: Förutom pension så brukar vi ju ta upp eh, vad som händer när man blir långtidssjuk, försäkringskassan ger en ersättning och finns det kollektivavtal så finns det ju ett eh, eh, via ITP eller vilket kollektivavtal man nu har AGS, sjukförsäkring eh, så, så finns det en ersättning därigenom så det är en viktig del och den ger ersättning upp till en viss nivå och där kan man tänka sig att en del arbetsgivare säger så här och särskilt kanske de som saknar kollektivavtal tycker att det är värt att betala en väldigt, väldigt liten extra peng för att den anställde ska få en maximal sjukförsäkring. Kollektivavtalet kanske ger någonstans 75-80% totalt sett inklusive Försäkringskassan, medan man kan teckna försäkring upp till 90%. Och det, är, det är faktiskt rätt många arbetsgivare som inte har kollektivavtal som tycker att det är, det är en bra förmån för de anställda mot en hårfint mindre kostnad. Så kan man profilera sig på det sättet att man är händetagande till exempel om, man vill ha, om, om det är viktigt. Så långtidssjukdom är en viktig bit. En annan viktig del är, ju, är olycksfall. Och då oftast pratar man om TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det gäller ju när man är i tjänst men inte på fritiden. Så där kan man också fundera på om man ska både utifrån anställdsperspektiv om, om man behöver så här, kanske komplettera med ett skydd som gäller om man råkar ut för någonting på fritiden. Men även där finns det arbetsgivare som tycker att ja, men där ska vi ha en lösning som, som gäller eh, dygnet runt för de anställda. Eh, ett tredje område är ju dödsfall där alla, i stort sett alla arbetsgivare tecknar försäkring som heter TGL, tjänstegruppliv som är livförsäkring som gäller för respektive eh, och även för barn. Så att, eh, det finns, eh, men det, där kan man också tänka sig att man, man har något kompletterande skydd. Eh, sen får man ju också naturligtvis, om man ska komplettera upp de här skydden så får man också givetvis ta i, i, i aspekt det här med förmånsskatt. För att eh, det blir, kan finnas ett förmånsvärde också. Eh, det, ett ytterligare ett fjärde område som vi märker blir mer och mer eh, i Europa eh, det är det här med sjukvård. Eh, där ett privat sjukvårdsförsäkring som väldigt många arbetsgivare nu tillhandahåller för sina anställda antingen att, man, att det är en förmån som ingår eller att man åtminstone har chansen att frivilligt teckna på den mot att man avstår lön Så att, eller betalar den privat på något sätt. Så att det, är, det finns ett helt paket där. Sen finns det säkerligen ytterligare ett antal försäkringar som, som, såklart, som, som kan komma i fråga en, en fråga som också är, är, är oerhört i Europa är ju det med hälsa. Och det finns ju försäkringslösningar kopplade till det så att man, arbetsgivaren får ju en jättestor kostnad när någon blir långtidssjuk och då, då inte bara att man ska, sjukförsäkringen är ett bra skydd då, men, men helst vill man ju hamna i det läget att man inte hamnar i, i långtidssjukdom och då finns det så här lösningar som kan vara mer förebyggande.
0: Jag tänker stanna lite där med, med privat sjukvård för vad jag har förstått så, så är det ju numera så att eh, du blir förmånsbeskattad eh, mer eller mindre fullt ut för en privat sjukförsäkring.
2: Ja 60% av premien är det som är förmål för... för så det blir en viss kostnad och därför så eh, de arbetsgivaren som har, har det som en så kallad obligatorisk förmån, det vill säga att är det ingår automatiskt i anställningen då har ändå den anställda rätt att tacka nej eftersom det finns en, mm. eh, en skatteaspekt på det för den anställda. Det är väldigt, väldigt få som tackar nej till det eh, men det finns ju en annan som ändå gör det. Man tycker inte att man behöver den eller av, av olika skäl så vill man inte betala.
1: Jag sitter här med en liten fyr- Fråga faktiskt. Alltså, privat sjukvård, många av oss har haft det i, i flera år. Det är ganska vanligt tänker jag, när arbetstagare byter arbetsgivare också att man tar med sig det man haft tidigare eftersom man kanske inte har ett pågående ärende eller det finns något som heter hälsodeklaration. Ja, det jag tänkte var egentligen, privat sjukvård, äm, har man det i offentlig verksamhet? Finns det som erbjudande?
2: Ja, det, alltså, det, <laughs> jo, det var den dumma frågan. Ja, det är ingen dum fråga. Den är i stort sett obefintlig. Jag, mig veteligen, jag, vi har bara en offentlig kund, en kommun, som har det för sin, sin kommunledning. Eh, annars är det... i pressen om det, eller? Det vet jag inte. <laughs> det låter ju lite känsligt tänker jag. Ja. Och det har varit olika, både röda och blåa flagg i den kommunen, eh, så att men de har haft det. Så att det, det är, men det, annars är det i stort sett obefintligt. faktiskt
0: ja. Nu har vi ju eh, pratat om framförallt pensionsförsäkringar, men även de här andra eh, försäkringarna, och eh, jag tänkte komma in på lite, vad är de vanligaste felen som man gör som arbetsgivare? Alltså när skiter det sig på den här poddens <laughs> namn? <laughs> ja. ja
2: det springer man ju faktiskt på emellanåt. Eh, exempel när det skiter sig. Det, det skulle kunna vara ett sådant, eh, ett case skulle kunna vara att eh, när vi träffar ett nytt företag så ställer vi frågan. Eh, så klart då vi måste ju veta, har det, finns det kollektivarvård eller inte? och de flesta vet ju det och och de flesta är rätt säkra på om de har det eller inte men men det finns de som är säkra på att de inte har det fast de har det det (laughs) Det kan finnas precis något hängavtal eller det kan finnas något gammalt bolag i koncernen som har skrivit någonting och då då kan man ju tänka sig att man man, tecknar upp lösningar i tron att man inte har ett kollektivavtal Mm. Eh, och eh, sen så kommer ju då någon gång kommer den här sanningen i kapp eh, det, det, det kan ju faktiskt gå en hel arbetsliv en generation skulle mm. kunna gå och sen så kan den här, sen ringer då den här arbetstagaren till elektor eh, eller kollektor och frågar vad är mina pengar och då så så, ja, men de har inte, de har inte in någonting. Och då är det faktiskt så att det är evig regressrätt på, på sånt här. Så att det, den är jobbig den är väldigt jobbig. Mm. Sen så så finns det ju som tur är någonting som heter ITP-nämnden som man kan eh, under vissa förutsättningar om, eh, så att säga, ändå tillgodoräkna sig det som har betalats in. Men det är inte alls givet. Så att det, det, är en, det är ett sådant här misstag. Ett annat misstag kan vara att man eh, det stöter på det är ganska frekvent att en arbetsgivare anställer någon chef eller en, en landschef eller en regionchef eller liknande och så vill man ge den här personen någon extra lösning som, som man säger att du får bara på nu, du får 25% av lön i pension istället för kollektivavtal. Och det, det är ju inte möjligt att göra så. Utan man är ju inte under alla alla omfattas av kollektivavtal. Det är det som är kollektivavtal, alla eller ingen. Så säga, förutom vd som kan vara eller vissa ägare. Men, men, men det, och det, det spränger vi på lite då och då. Då får vi upplysa företaget att så här kan man inte lösa det utan då får vi lösa det på ett annat sätt. Och det finns väldigt bra lösningar som är by the book som är helt korrekta så att man ändå uppfyller arbetsgivarens önskan men, men man måste vara väldigt där.
0: Så att kollektivavtal är inte något smörgåsbord?
2: Nej, det stämmer. Så är det. <laughs> eh,
0: nu, nu har vi ju pratat väldigt mycket ur ett perspektiv, Men också att eh, vi har ju touchat vid att arbetsgivaren ska ju hjälpa arbetstagaren och upplysa dem om vissa mm. saker. Eh, vad är de vanligaste felen som, som görs av, av arbetstagare? Vad säger du, Jakob?
1: Som arbetstagare? Ja. ja, men det är väl att man inte tänker på det i tid. Det förvånar mig ganska mycket. Det du så att 60% av alla med ITP1 inte har gjort ett aktivt val själva. Det vill säga 60% riskerar att deras pensionspengar hamnar i någon, någon allmän fond istället för till sin familj. Det, och Då undrar jag vad den siffran är i privata bolag som inte har kollektivavtal. Det måste ju vara ännu högre kanske. Eller ser är de inte det eftersom de just oftast har hjälp. Nej, men att inte göra någonting är väl som det vi sagt förut typ på den. Det största misstaget i eh, första avsnittet tror jag eh, man kan göra att inte göra någonting.
2: Så passivitet.
0: Vad säger du, eh, Jonas?
2: Ja, det är helt klart är det, så, eh, att det är så. Att eh, det är ett misstag att inte göra någonting. Det är, man kan ju ha misstag åt bägge hållet. Man kan ha ett misstag att man saknar ett försäkringsskydd som man behöver ha. Men mm. det kan också vara så att man eh, har trippla försäkringsskydd som man inte heller ja, för behöver mycket, ha. Ja, ja. ja. För man, det kostar ändå pengar att betala för försäkringen eh, och det är kanske inte är nödvändigt i alla lägen. Mm. Eh, det finns ju naturligtvis återigen då, inget facit på vad som är rätt. Och det, där får man, får man ju så här själv komma fram till det eh, eller, eller kanske är det enklast då, ihop med någon som, som eh, har lite insikt i det här, som hjälper till att ställa rätt typ av frågor, eh, vad, vad som kan vara
0: lämpligt. Men hur många är det som har koll på sin eh, tjänstepension? Alltså... Alltså arbetstagare. det är, Får jag pengar där och så mycket har jag där? Nej, så <skratt> ja,
2: det, alltså, det är knappt någon som har det. Det finns, det är klart det finns, men, men det är väldigt, väldigt få som kan räkna upp vad man har. Det är, och det finns, och det är oberoende så, 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 vilken nivå man är på. En, 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 en högre chef eller en vd som, som så har, så, där kanske oftast totalsituationen är så pass bra så att man inte kanske i någon mening i någon behöver bry sig för att det är man vet på något sätt att det ändå är en bra lösning. Eh, och så visar det sig då att det kanske inte alls är anpassat efter den personen. Eh, men det kan också vara den personen som inte har lika hög lön som som eh, inte som definitivt då. Eh, man, man har inte mindre frågor och inte mindre behovet av, av hjälp bara för att man har en lägre lön utan det är fortfarande samma frågeställningar.
1: Men vi lever ju i ett digitalt land i mångt mycket förutom när vi ska rösta då. Märkte vi förra veckan eller när det var... Men minpension.se är ju ett väldigt enkelt sätt att som alltså vem som helst kan gå in och kolla hur står det till där,
2: eller? Stämmer inte det? Jo, den är ju jättebra ja. den hemsidan. Den är ju inte, det är ju inget facit utan man, får, man måste, för, för oss som är i den här världen så tycker vi att den är, för det mesta funkar utmärkt men den är kanske lite svår att jobba med om man, inte, om man är helt nybörjare. Men det, i allmänhet så finns all information med där.
1: Ja, men det står det ju liksom hur mycket som är allmänpension. Ja. Och, eh,
2: och så i allmänhet så är den, är den ju väldigt, väldigt bra, det måste man ju verkligen säga. Mm. Däremot så får man ju bara besked om, om pensionen, det står ingenting om vad som händer när man blir sjuk Nej. eller hur mycket pengar familjen får när jag avlider. Men det är bra start i alla fall. Mycket, mycket, att, bra, mycket bra start.
0: Någonting jag funderar på är, vad, vad ska jag som privatperson med en pensionsråd pensionsrådgivare till när jag ska placera eh, pengar eh, i den mån jag kan placera eh, pengarna eh, själv? Och, och följdfrågan på det är, vilket ansvar har du som, som placerar någon klients eh, pengar? Ja, jag kan faktiskt
1: svara på det ja jag kan bra svåra, så slipper du stå till svarna <laughs> men det finns om man är lite intresserad av, av att placera pengar jag, jag kan säga att jag är väldigt, väldigt, väldigt lite intresserad av det men, men ändå det har hänt att jag har varit intresserad och hört om ja, men den där fonden till exempel fondförvaltaren eh, har ju presterat väldigt bra över tid och då var det faktiskt ett tillfälle då jag hade möjlighet att, att avsätta lite extra pengar i en pensionsförsäkring i just den fonden. Men det enda sättet för mig att kunna göra det var att gå via en pensionsförmedlare. Då. I det här fallet var det faktiskt Jonas. Och, och under några års tid så, så satte jag pengar till den här fonden som, som slår alla andra fonder. Jag kunde inte komma åt den liksom via det vanliga systemet. Men via de upphandlingar som i det här fallet Max Maximatisen hade gjort så kunde jag komma åt den fonden och den har visat sig vara väldigt bra så att, det är faktiskt så att jag kan inte själv placera pengar vad jag vill om
2: jag inte har rätt förmedlare Ja men det stämmer det, det stämmer sen andra frågan på som du hade med ansvaret så är det så att vi som rådgivare har ett oerhört långtgående ansvar
0: mm. och
2: skälet är det att vi sitter på ett sådant enormt kunskapsövertag jämfört med den vi möter. Mm. I de allra flesta fall så är kunden så kallat icke-professionell. Så som vi definierar kunden. Det är väldigt sällsynt att någon är professionell. Så att, och det innebär då att skulle det bli fel så är det vi som har ansvaret. Men däremot, det är inte samma sak som att säga att om en fond backar att vi ska kompensera det så är det ju inte. Utan det är, däremot så är det oerhört viktigt att vi säkerställer lämpligheten i det här rådet med den vi träffar. Eh, är klar den här personen av att ta den här risken, det måste vi göra en bedömning kring.
1: Vilken koppling har ni till Finansinspektionen?
2: Ja, vi lyder under dem. Det är de som sätter regelverket och kontrollerar oss. Mm. Så att... Eh, eh, Det är ju oerhört viktigt att vi precis vet vem vi pratar med och och, vad den här personen har för preferenser och det är någonting som också är är väldigt på tapeten särskilt nu sedan i augusti när det finns en ny ny lagstiftning. Det är det här med hållbarhet och det har vi jobbat med under många många år men men vi behöver ta reda på vilka hållbarhetspreferenser en kund har också. För det är naturligtvis en jätteviktig fråga. Så att det, vem är det vi möter? om, om För att ta ett exempel, om, om när det skulle kunna gå fel. Om vi möter en kund, jag bara bara ett extremfall här nu. Vi möter en kund som har noll kompetens eller erfarenhet av värdepapper och aktiefonder. och fonder. Mm. som har uttalat säger att jag vill inte ta någon som helst risk på mina, mitt pensionssparande. Mm. Och så ger vi den här, fond, ger den här kunden ett råd att investera i, i en väldigt, väldigt hög risk en portfölj med väldigt hög risk och så backar den här portföljen då är det ju uppenbart att vi har gett fel råd och då, om, då behöver vi kompensera den kunden för den, för den förlusten mm. för det är ju så uppenbart dålig och felaktig rådgivning Däremot om vi har gjort en, 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 en ordentlig analys så vi båda är överens om att så här ska portföljen se ut och kunden är väl medveten om vilken nedsida som kan finnas i detta och om en fond då backar så är det inte så det är inget rådgivningsansvar i det läget då.
1: Ja, lite alltså jag som HR känner mig betydligt mer trygg i att, att rekommendera en arbetsgivare att ta kontakt med, med en, en försäkringsrådgivare eller förmedlare idag än vad jag är att anlita... För ni är det lyder under Finansinspektionen någonstans. Den här kontrollen ni gör, riskbedömsen, sen finns det säkerligen människor som är mindre nogräkna i er bransch också. Men här veckan då så, så var det på nyheten om en stackare som hade blivit felbehandlad av en terape- så kallad terapeut. I HR-världen så finns det ganska många som utger sig, sig för att vara terapeuter eller coacher. Eller så. Det finns många jätteduktiga coacher. Men det är en helt oreglerad marknad. Och då pratar vi om ett arbete när, när människor faktiskt mår dåligt och behöver stöd och hjälp. Eh, då kan man skicka dem till en annan slags rådgivare utan att ha egentligen koll på dem. Det visar sig att den här killen som var i nyheten sist han var ju tidigare sex, dömd för sexuella övergrepp. Och jobbade som terapeut. Och det är ingen som kontrollerar det. Det skulle ju inte riktigt hända i pensions- och bankvärlden idag i Sverige- Finansinspektionen är ju rätt tuffa mot de som.
2: Ja, det finns ju många exempel eh, eh, på, på där eh, de inspektionen eh, kontrollerar och då utfärdar viten, eller i värsta fall då, eh, drar in tillståndet att bedriva verksamhet. Mm. För det, det är väldigt, eh, det är väldigt reglerat, och det jag tycker att det är, är absolut är bra. Därför att eh, det gör att de som inte är seriösa, de, de får inte plats på marknaden. Och det är också det att vi som håller på med det vi, vi förhoppningsvis så, så upplevs vi som mer professionella när, när det finns mindre, när det inte finns lika många icke-professionella med
0: Vi ska ju avrunda det här avsnittet alldeles strax men vi ska göra två saker. Och det ena är att vi ska titta lite kort in i trender och framtid. Vad, 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 hur tror du att det är pensionsförsäkringar och övriga försäkringar, hur kommer det här att utvecklat framöver och, och hur, hur tror du att det kommer att se ut om tio år?
2: Man kan ju spekulera bara men det, man, det är en, en sak som man kan säga i alla fall det är att demografin i Sverige ser ut på det sättet att färre och färre personer ska försörja fler och fler. Och det i sig är ett stort bekymmer i takt med också att vi lever längre och längre. Så att vi måste så att säga få ihop den här ekvationen på något sätt för det statliga syst- pensionssystemet eh, ko- kommer vara utmanande när, när det inte finns på lika mycket eh, under vi föder för lite barn helt enkelt och så lever vi för länge så det, det, det är en utmaning för staten och det, hur det ska finansieras såklart eh, eh, men sen är det också utmaning för, för eh, när det gäller eh, om man nu lever istället för att bli 85 så kanske man blir 95 mm. eller 100 eh, och då måste ju pengarna räcka också Sen är det klart att man kanske inte behöver lika mycket pengar som 95-åring jämfört som 65-åring. Men, men det är utmanande. Och det kan man säga då, det, det, det landar på något sätt i att jag behöver ta ett mycket större ansvar själv än vad jag gjort tidigare. Det är en tydlig trend. Jag behöver liksom tänka tidigt på, på hur, hur jag vill ha det längre fram i livet. För att det kommer bli en stor skillnad mellan inkomsten som man har när man jobbar och den som man kommer få när man inte jobbar. Och i många fall så kanske det handlar om att man får en 50-60-65% av sin lön. Och, och skulle man då eh, till och med vilja ha möjlighet att gå lite tidigare i pension, som en del vill göra, eh, då blir det ännu mindre. Differansen blir väldigt stor då för, från det att man jobbar till man inte jobbar då. Då behöver man på något sätt kanske jämna ut det där på något sätt. Och det finns egentligen två saker, man, två, två saker man kan göra. Det ena är att man sparar mer på något sätt. Det andra är att man tar en betydligt högre risk.
0: Mm. Eller så jobbar man längre?
2: Ja, det har du helt rätt i. <laughs>
0: För att det, det måste jag göra ett inlägg eftersom jag är den som är närmast eh, pensionsåldern i, i, i det här sällskapet. Och det är ju faktiskt så här att när man är, jag tror att det är 65 och 6 månader eller någonting och det hållet, det kan du säkert rätta mig Jonas. Mm. Så åker ju plötsligt då eh, skatten ner, löneskatten åker ner och... Eh, Eh, Arbetsgivargiften är bara jag, någonstans på 10% eh, ja. så att det är ganska lönsamt att jobba lite längre. Man ja det är det
2: verkligen och det är ju det är också eh, precis så är det, vi kommer ju, dels kommer vi nog behöva jobba längre och man kanske vill jobba längre också och kan jobba längre. Kan jobba längre, ja mm. precis eh, och det finns ju många exempel på, på 65, 66, 67-åringar som är kanske bäst ever, eh, fräscha starka, friska och har all erfarenhet och kunskap och det är klart att det är ju fantastiskt bra då. Så att det, det finns ju olika, jag menar LAS-åldern går ju upp i 69 nästa år så att det, det kommer nog fortsätta så.
0: Mm. Med det sagt så tycker jag vi ska avrunda och sammanfatta lite. Jonas, tre viktiga punkter som du absolut vill dela med dig till, till lyssnarna här.
2: Ja, jag tänker att... För det första, eh, oavsett om du är arbetsgivare eller om du är privatperson så försök definiera en målbild. Vad är det du vill åstadkomma? Vad vill du vara? Hur vill att det ska se ut? Hur ska verksamheten fungera? Hur vill du, hur, hur vill du att ditt liv ska vara i, i olika aspekter? Eh, nummer två det är att eh, när du med och definierat det så ta fram en, en bra plan. Hur ska jag hamna där jag vill hamna? Vad är det jag behöver göra? Vilka beslut behöver jag fatta? Vilka steg måste jag ta? Vilka kontakter behöver jag ta? Eh, och det tredje är ta hjälp av andra. Omge dig med människor som eh, ger energi, som inspirerar dig. Men var också en person som inspirerar och eh, bidrar till andra. Därför att jag tror stenart på principen att, att om du hjälper andra människor att lyckas så kommer du själv gå bra för dig för dig själv.
0: Vad säger du om det Jacob? Nej, men vi, det är
1: klockrent. Jag håller ju med och det påminner lite grann faktiskt om avsnittet med Claes som vi hade också, eh, om ledarskap och idrott och att sätta mål, att ha en plan för hur man tar sig dit, att, att eh, inse att man är själv inte är bäst i dräng. Eh, kloka ord Jonas, tack. Mm. mm.
0: Jonas inspirerar, andra har, har inspirerat i, i tidigare avsnitt hoppas vi. Jag har blivit väldigt inspirerad. Jakob, kan du hitta någonting om vad vi ska inspirera framöver?
1: Ja, absolut. Vi kommer, vi kommer få träffa fler intressanta personer som har någon form av chefsposition eller företagande. Det är inte nödvändigtvis... Alltså HR-specialister, men, men, men chefer med stor och lång erfarenhet av, av ledarskap och organisation. Så Ja, jag kan inte riktigt... Det kommer komma på kanalen här mm. vilka som blir de nästa kommande avsnitten mm. men vi, vi kommer köra på här fram till sommaren minst och minst en gång i
0: månaden. Ja. Du har ju hintat lite grann under mm. under the table med mig och jag känner mig väldigt inspirerad i alla fall som, som mm. samtalsledare av den här podden. Men nu ska vi ta och stänga den så kallade butiken så att tack Jonas... Tack. Eh, och eh, tack Jakob för ett, mm. eh, mycket intressanta fakta och insiktsfulla tankar Härligt. Eh, och tack till dig som har lyssnat på avsnittet Lagen om sådd och skörd i podden Riktigt bra HR, ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare, tack och hej Tack och hej,